0: Bienvenidos al episodio 65 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Se acerca el training camps, se acelera la maquinaria de contenido que es la NBA y es que cada vez queda menos para el inicio de la temporada y vaya si se nota. Los vídeos de pachangas veraniegas, de jugadores metiendo triples en una pista vacía, hasta Ben Simmons lo hace en verano o de entrenamientos individuales, van a ir dando paso paulatinamente a los vídeos de los equipos entrenando al completo en sus respectivas instalaciones, certificando así el cierre de la postemporada o de la off-season. En el episodio de hoy me acompañará Ignacio, o más conocido como Blazers BlazersFam en Twitter, amigo del podcast con el que comentaremos qué podemos esperar de uno de los jugadores más importantes del equipo para la temporada que empieza y para el futuro. Hablaremos de Anthony Simons. Pero antes, como es costumbre, Vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo con un artículo publicado en The Athletic, el periodista David Aldrich, de larga trayectoria cubriendo la liga en diversos medios, ahora en el mencionado Di Athletic, elabora un ranking de los equipos que, según él y su criterio, mejor se han reforzado en la Agencia libre. ¿Dónde pone David Aldridge a nuestros Portland Trailblazers? Pues sorprendentemente bastante arriba en el ranking número 7. Y es que habla del incremento del talento defensivo alrededor de Demian Lillard como clave de éxito del equipo. Habla de Jeremy Grant y de cómo se consiguió pues, a un precio reducido, ¿no? un poco bueno, bonito y barato, que se suele decir. Habla también de Gary Payton II y su rendimiento probado en las finales y además que ha sido incorporado al roster sin tirar la casa por la ventana. También habla del gran If, ¿no? el, el sí de Sharp, ese condicionante, un jugador del que se ha visto muy poquito y lo más importante, según él, dice que es que estos movimientos han conseguido tener al jugador franquicia Demian Lillard contento y en la buena dirección. Y con el training camp ya cerquita cerquita, la franquicia confirma oficialmente que Devon Cacó, Olivier Sars, Jared Roden y Isaiah Miller han firmado esos contratos con el equipo que ya habían adelantado los Adrian Woznarowski, Shams Karania o Chris Haynes en su momento. En cualquier caso, eh, el hecho de que la franquicia emita el comunicado quiere decir que esto ya está formalizado y estos cuatro competirán en el training camp por el contrato two-way que hay disponible en el equipo. Se desconoce si habrá más candidatos, si la lista está cerrada, no se sabe, pero lo que sí se, se ha hecho conocido ya es que el Training Camp este año será en Santa Bárbara, California, y no en Portland como es habitual, y empezará el día 26 de septiembre según sabemos. Decía Casey Holdal en su podcast, eh, un podcast eh, llamado Blazers Balcony que hace con Brooke Olsendam, otra periodista que trabaja para los Portland Trail Blazers, que es la primera vez en unos 15 años que el equipo no hace el training camp, el training camp perdón, en Portland, así que tenemos una novedad por esta parte. Y me voy ahora al Eurobasket y a Yusuf Nurkic y es que su aventura se ha acabado en la competición ya que Bosnia-Herzegovina fue eliminado en fase de grupos tras una derrota que se jugaba al pase ante Lituania aún así este torneo ha sido un éxito para, para la selección de Bosnia y para el propio Yusuf Nurkic eh, esta selección de Bosnia llegaba, llegaba al torneo sin financiación apenas no se sabía si iban a poder participar de hecho viajaron en, en clase turista se subieron algunas fotos de Yusuf Nurkic en un avión eh, de low cost bueno pues con el consiguiente problema de espacio para un tipo tan grande y tan alto como él, además de otros compañeros, evidentemente no tuvieron training camp y dejaron muy buenos momentos como una victoria contra Eslovenia, una de las favoritas a ganar el torneo. Como decía, buen nivel de Jusuf Nurkic, que más allá del disgusto de la eliminación, es, es positivo el hecho de que ya esté rodado y llegará en buena forma a la pretemporada con ritmo de competición. Y me voy ahora a noticias generales de la liga, y es que Shams Carania Shams informaba acerca del Salary cap para la temporada que viene, la 2023-2024. El Salary cap como, como sabréis, es el espacio salarial del que dispone el equipo para construir eh, su plantilla. Y se informaba a Shams que la proyección de cara al año que viene, a la temporada no la que empieza sino la siguiente, la 23-24, es de un salary cap de 134 millones de, de dólares que significa 10,4 millones de dólares más que el que tendremos esta temporada ¿eh? un incremento sustancial el impuesto de lujo se situará en los 162 millones de dólares y además hay que decir que respecto a las proyecciones que había anteriormente esta última supone un incremento de un millón de dólares más y todo parece indicar que el Salary cap, el, el espacio salarial, se va a disparar en los años venideros, especialmente eh, por dos factores. ¿no? Estamos viendo que va a llegar un nuevo contrato de televisión que va a reportar mucho más beneficio para las franquicias y a la postre para los propietarios. Y además está la más que posible expansión de la liga eh, a Seattle y Las Vegas que también dejaría muchos, muchos millones sobre la mesa, con lo cual eh, se podría dedicar más aún a salarios. ¿Esto qué quiere decir para en clave Blazers? Pues que, por ejemplo, contratos como el de Anferni Simons, que a día de hoy pueden parecer caros esos 25 millones, con este incremento tan, tan pronunciado que se espera el salary cap, pues este, este contrato en dos o tres temporadas puede ser realmente un caramelo y puede ser muy muy favorable para los intereses de la franquicia. Y cierro el capítulo de actualidad también con más noticias sobre la liga, en este caso de este torneo eh, que se pretende jugar durante la temporada, una suerte de copa si lo queremos eh, llamar así. Y es que hay avances al respecto que también compartía Shams Karani en Twitter con todos. Eh, se dice que podría llegar en la campaña 23-24, es decir, es algo que es casi inminente y según lo que se está especulando, lo que se está digamos elucubrando, estos partidos de copa se jugarían durante el mes de noviembre eh, todos de estos serie de partidos habría 8 equipos que avanzarían a una fase final donde lo sería una eliminatoria a un solo partido y lo que también se dice es que para no alterar el calendario todos estos partidos de la copa o del torneo en, dentro de la temporada también contarían en el balance como partidos de regular season habría que ver a, con detalles cómo lo harían pero bueno parece que estos partidos servirían eh, para, para ambas competiciones la final eso sí, sería un partido adicional a los 82 que se disputan para los dos equipos finalistas y el tema de los premios que al final es la madre del cordero y lo que lo que decidirá si este torneo tiene éxito y tira para adelante o no eh, se especula con ingresos extra para los equipos o para los jugadores se ha hablado de ambas cosas también se han hablado de rondas del draft incluso se ha especulado que estas rondas no se podrían traspasar etcétera no es, es algo de, sobre lo que sea se han puesto ideas temas sobre la mesa pero a día de hoy por lo menos no hay nada definido o nada que se pueda compartir con la afición y la gente que sigue la liga eh, eh, la celebración de este torneo eh, bueno, pues ha generado reacciones variopintas, hay desde gente que le gusta, gente que no, por ejemplo Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks, se pronunció al respecto Fue muy, muy claro, él no es un fan de, este, de esta idea de este torneo y de hecho llega a decir que a él si se diese no le extrañaría ver que los Mavericks o bien no participasen o bien descansasen jugadores durante el torneo. Algo que parece un poquito difícil de creer si se tiene en cuenta que la intención de la liga es que también cuenten para el balance de la regular season. En cualquier caso, a medida que pasen las semanas y los meses sobre todo, iremos sabiendo más de este torneo que todavía no tiene nombre. Pero que muy probablemente podría llamarse torneo de Ten por, el, por bueno pues por un poco para honrar la figura del antiguo comisionado. Esto es algo que también se ha especulado en varios sitios que podría ser así pero como os decía en cualquier caso según avancen eh, los meses de competición iremos sabiendo más Pues como os decía en el episodio de hoy hablamos del de que tal vez sea el segundo mejor jugador para algunos que hay en este equipo, eh, por lo menos, eh, sobre el que está puesta gran parte del presente y el futuro de la franquicia, que no es otro que Anferny Simon, y sí, me acompaña, amigo del, pro del programa y ha estado más veces en el podcast, Ignacio, más de alguno de vosotros lo conocerá como Blazers Fam en Twitter, bienvenido otra vez, eh, gracias por estar por aquí.
1: Pues sí, muchas gracias Héctor, ya lo he estado mirando antes, creo que es la quinta vez ya que, que estoy por aquí y nada, un placer como siempre y bueno, con ganas de, de hablar un poco sobre, sobre Anferni, ¿no? A ver, pues bueno, con ese nuevo contrato y con esas nuevas miradas, ¿no? Y con esos, bueno, sí, con esa responsabilidad que va a tener ahora a partir de este año que bueno, ya se, se le va a exigir, se le va a exigir bastante, ¿no?
0: Sí, bueno, es que realmente eh, gran parte del, de las expectativas y de lo bien que lo haga este equipo depende de, de Anferny, ¿no? Si tenemos sí. un Anferny que se parezca un poquito a ese chaval que, que una vez se decidió tanquear, tuvieron que sentarlo porque es que ganaba los partidos él solo, al equipo le irá bien, ¿no? Si se parece más al del mes anterior, que tuvo un mes de diciembre realmente terrible, pues sí, el equipo, sí, sí, sí. Eh, bueno, evidentemente va, lo va a notar y, y, va, y va a necesitar eh, que otros eh, aporten su parte de anotación, ¿no? En, en cualquier caso, eh, empezamos por la renovación. ¿A ti qué te pareció, Ignacio, el contrato que, que se quedó anferni eh, ¿Más o menos donde esperabas?
1: Sí, a ver, bueno, yo creo que siempre se venía hablando un poco de esa línea de alrededor de los 20 kilos, ¿no? Al final ha sido un poco superior, pero sí que es verdad que yo creo que todo empujado también por el tema de Jalen Branson, ¿no? que, bueno, esa super oferta, ¿no? De, de Nueva York, que en una posición similar, un jugador, digamos también de carácter ofensivo, aunque ni es algo, algo más joven, pero bueno, también Jalen siendo un jugador joven y, y. eso, de características, podemos decir, similares en cuanto a posición y eso, pues eso, ese oferta tan alta, pues, yo creo que hizo que, que de alguna manera, pues Anferni también subiera un poco su, su cotización y bueno, también subió en los últimos días, el margen salarial también aumentó un poco, eh, ya el año que viene va a subir también 10 millones más, es normal ¿no? que se, se inflen un poco, un poco los salarios cada, cada vez más y, y al final yo creo que hablar a la pista, yo creo que si da un buen rendimiento, pues es un salario bastante acorde, yo creo a lo que se puede esperar si... Sí, sí, si sí, juega bien, si sí juega su al nivel que, que le hemos visto, que le vimos después de la lesión de, de Dame, y aunque va a ser va a tener unas va a tener que hacer cosas algo diferentes, claro. no va a tener tanta responsabilidad, pero si le vemos a un nivel excelso, pues nos va a parecer poco y si no rinde bien, pues nos va a parecer mucho, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que es una es una decisión que va que es, que es acertada, no creo que había no se podía hacer otra cosa, no no darle no haberle dado 25 kilos no no tenía ningún sentido.
0: Sí, a ver, al final estaba claro, la franquicia siempre dijo que lo quería renovar, ¿no? Entonces, en el como decías, hablaba de esos 20 millones en el momento que se, que se da el tema de Jalen Branson. Bueno, al final no vas a dejar salir claro. a Fernie por 5 millones al año que bueno es lo que tú decías no puede parecer bastante pero si miramos un poquito cómo está evolucionando el margen salarial yo creo que este si él si mantiene una progresión y un rendimiento en ¿no? este contrato puede acabar siendo barato en el sentido de que sí, 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 sí. su rendimiento lo mejore no entonces bueno sí. eh, en cualquier caso es una apuesta firme no por por su sí. talento porque eh, yo era bastante partidario en el pasado de haberlo traspasado eh, más que nada por su inconsistencia no parecía que el chico tenía mucho talento Trabajaba sus cosas, pero nunca acababa de jugar dos partidos bien eh, seguidos. Y bueno, pues parece que el año pasado, en enero, todo hizo clic para él y, y lo que vimos fue fue espectacular.
1: Sí, sí. Yo, al final también teníamos tres, tres guards de claro. gran nivel, ¿no? Con, con CJ, Villar y, y, y Powell. Y sí que era de esos jugadores que tampoco teníamos muchos jugadores, que digas, con, con valor y podía Ian y Fernie, pues sí que era de esos jugadores jóvenes con, con cierto potencial que podían tener algún valor en clave de traspaso y pues es normal que yo mismo también en, algún, en muchos momentos pensé oye si llegara una oferta que, interesante por un jugador que se adecuara más a nuestras a nuestras a nuestras necesidades porque al fin de cuentas Anferni es también un, un guard ofensivo no como, como, lo es, como lo es Dame como como lo era Silla y pues podría tener pensar, todo el mundo yo creo que mucha gente pensábamos que, que tenía sentido pero pero bueno es que es eso eh, hizo clic al final la, la franquicia decidió ir por otro camino no el uh -huh. traspaso de Powell el traspaso de CJ ya Ian Ferni pues se le dio esa, ese voto de confianza se confió en él y bueno pues el, el, lo, lo que jugó lo que jugó después de, después de los traspasos cuando tuvo que coger la manija respondió y, y vaya si respondió no respondió a un nivel increíble hasta un punto de que si probablemente si hubiera acabado, si hubiera jugado toda la temporada, porque bueno, lo, se decidió sentar por una supuesta lesión que bueno, sí, nunca está, sabemos hasta qué punto sí. eso es. Pero si hubiera jugado los meses el no sé si fueron igual mes y medio o así que no jugó, incluso algo más, podría haber sido un jugador que yo creo seguramente hubiera estado en las conversaciones para el most improved player of the year, yo creo, muy sí, probablemente. Sí,
0: totalmente de acuerdo. De hecho, eh, sus números, yo creo que hubiese, no lo hubiese sí. ganado porque, bueno, parece que... Que, que Morant lo tenía bastante encaminado, sí. ¿no? Este premio que nunca sabes muy bien cuál es el criterio, porque Morant criterio? Ya, ya, ya había hecho unos playoffs brutales el año anterior. bueno Sí que es verdad que si hubiese estado en la conversación, pero claro, no sé si se perdió los últimos 20, 22 partidos. Sí, se perdido muchos. ¿no? Sí, muchos. Bueno, a, la, a ver si este año, ¿no? Si, siguiendo un poco la línea, pues si, si al final lo único que se mira es la mejora estadística, este año puede pegar un buen salto. Pues... Si, sí. Sí, sí, bueno, si sí mantiene un nivel, digamos, cercano a lo que, a lo que nos enseñó. Eh, el tema con Anferni es que yo, por ejemplo, soy una persona que, que cree y estoy convencido que va a ser titular, que va a ser el 2 titular del equipo. Sí, yo también lo
1: creo. Pero lo creo. es
0: verdad que hay gran parte de, de, de los aficionados con los que interactúo por Twitter, con los que hablo, ¿no? Que, que parece sí. que está dividido el tema y bastante gente que piensa que o bien podía ser una especie de sexto hombre al estilo de Tyler Girro. O incluso que sería lo mejor para el equipo, ¿no? Más allá de, 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 de cómo lo decía hacer Villaps, que sería positivo tener a Fernández sexto hombre por, bueno, pues, compatibilidad con Dame, la defensa, etcétera mm. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: A ver, al final yo creo que lo importante, por así decirlo, es ver, y, y donde quieren cuando quieren jugar los jugadores, es al final de los partidos, ¿no? Es ver quién mm. cierra los partidos. A fin de cuentas ser titular o no, a ver, Tyler Hero ¿no? el ejemplo de Tyler Hero, Tyler Hero no empieza como titular, pero juega treinta y pico minutos todos los días sí, al final sí sí. Eh, sí sí que es cierto que pues si en vez de inclinarte por Anthony, te inclinaste de titular por Gary Payton, pues te va a dar cosas completamente diferentes, que igual sí que al lado de Lillard, el tema de la defensa puede ser más importante pero al final, yo creo que a se si le has dado un control de 25 kilos, los en los finales de partido va a estar. Y si va a estar, sí. si, si no funciona si no funciona el equipo en defensa, pues, pues da igual que, que empiece, que no empiece. Lo que hay que hacer y que hay que intentar es que el equipo funcione en defensa con él. Yo creo que esa es la clave y para eso se necesita, obviamente, una mejora de todos. También que Anferny pues mejore. Y yo creo que al final, que sea titular o no, yo creo que va a ser un poco, yo creo que va a ser titular. Si no lo es, bueno, es que habiéndole dado 25 kilos, va a jugar más de 30 minutos por partido, ¿no? Y si no lo hace, pues va a ser un fracaso, porque no vas a pagar más de 25 kilos para un jugador que te juegue 25 minutos, ¿no? Eso no lo claro, quieres. Así claro. que yo creo que, que, que lo importante será que, que el equipo sea capaz de, de defender a buen nivel con, con él en pista. Y bueno, pues para eso tiene que haber un trabajo colectivo y obviamente también individual de, de Anferni.
0: Sí, yo para mí este es un poquito el tema de la defensa. Para mí hay un elefante en la habitación, ¿no? En este roster, que es evidentemente la pregunta, ¿no? Estamos repitiendo el Dame-CJ con, con Dame y Anferny. Sí que es verdad que Anferny y CJ no son jugadores eh, que, que tengan un estilo de juego parecido. Tienen las mismas carencias defensivas, eso sí, así, y, de, y de tamaño. Eh, sí. Pero bueno, eh, yo creo que se pueden encontrar... Eh, variantes en el juego de Anferni que le hagan más compatible ¿no? Eh, mencionabas el tema de la defensa, para mí esto es una de las cosas clave porque al final eh, tú puedes esconder a un jugador en defensa eh, por ejemplo Atlanta lo ha hecho muy bien contra Young, ¿no? mm -hmm. es decir se puede hacer pero esconder a dos y si encima esos dos están defendiendo sí. en el perímetro eh, sí, realmente sí, es, es imposible ¿no? Sí,
1: sí, sí, entonces sí. Totalmente. Eh,
0: yo por ejemplo a lo que me agarro es que Anferny ha mejorado cosas de su juego, ¿no? Desde que llegó a la liga, cuando llegó a la liga parecía que era uno de estos anotadores compulsivos, luego perfeccionó mucho el tiro de tres, eh, luego mejoró mucho el manejo de balón, atacar el aro, ¿no? Que era una cosa que sí, te, para, sí, le daba sí, alergia sí. a la pintura, entonces pienso, bueno, a lo mejor tiene el beneficio de la duda de que en el tema en el defensivo, tema defensivo ¿no? yo creo que tiene condiciones, ¿no? al final es un Hombre, chico atlético. Él es,
1: él es muy atlético, él claro. es una bestia atlética, tiene brazos, tiene brazos largos, largos exacto. es al final yo creo que, yo siempre lo he visto así, yo creo que la defensa tiene un aspecto mental y, una, y un aspecto de, de querer, de realmente querer defender y estar mentalizado muy importante. Y yo creo que si se es capaz de transmitir esa idea al equipo y es, se es capaz de transmitir esa idea a, a, en particular a Anferni, yo sí que creo que puede ser pues no, no tampoco buscamos que sea un perro un perro no, de presa no claro. pero, pero sí un buen defensor y yo creo que hay varios ejemplos de equipos que, que sí que tienen que sí que perdón varios ejemplos de jugadores que sí que han mejorado en el aspecto defensivo y no, no, sí. no, no es imposible no es algo que no, no, no es una utopía sí que es verdad que bueno que, que no es su fuerte pero no tiene por qué ser es joven todavía y no tiene por qué ser un sigue y siempre no yo yo lo creo vamos yo lo yo lo yo lo veo así
0: sí bueno yo creo que vas con una clave no al final la, la defensa voluntad es gran parte ya de hecho el propio Marcus Smart que, que pues, siempre se la tiene como un gran defensor en una, me acuerdo que hace años le preguntaron y dijo que el, el, el secreto de ser un, un buen defensor, el 55% era querer serlo, no es decir, claro. poner intensidad, poner ganas, luego evidentemente está el que tiene más instintos, el que tiene menos, el que tiene manos más rápidas, el que tiene menos, no pero es. eh, sí que es verdad que a mí es, es un tema que, que me preocupa, que es un tema que puede trabajar Chansi Billups, al final Demian Lillard, ese jugador que es ya no va a cambiar, además... No. A, con todo lo que te dan en ataque se puede permitir que no sí. sea un, un, un jugador de élite en defensa, ¿no? Pero sí que Anferni tiene que ser por lo menos eh, un cero, ¿no? Que no. O sea, sí, sí, cero sí, en el sentido de neutral, ¿no? Que no reste. Exacto.
1: Eso es. Porque sí, si no, sí,
0: eh, no, 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 no hay no hay sistema que lo aguante. Porque es que, repito, ¿no? El, 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 cuando tu jugador lo estás defendiendo y te supera con facilidad, eh, contra eso no hay sistema de ayudas que sirva, porque al eh, final es. eh, tienes que ponérselo un poquito difícil. ¿no? Entonces veremos si, si, si Anferni puede mejorar por ahí. A nivel de ataque, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿La compatibilidad con Demian Lillard en, en,
1: en el sistema de juego de, que quiere a priori eh, usar el Chancey Bilabs? Hombre, yo, yo la veo algo mejor que la de CJ. Yo creo que es un jugador que necesita algo menos de balón. Sí, y claro. al final, es que sus números sus números en el tiro son increíbles. O sea, sus números en el tiro de ya vienen siendo muy buenos, durante toda su carrera han sido bastante buenos. Sus números en el triple, muy muy sólidos. Pero esta temporada, por ejemplo, tiene un 47,8% en el cachan sur, en 226 intentos. Son números, es el tercer jugador con, con mejor... Segundo o tercero, no recuerdo ahora, segundo o tercer jugador con mejor porcentaje en la liga en el catch and shoot, que al final, al lado de lilar es lo que quiere. Exacto. Un jugador que sea, que sea bueno en el catch and shoot. Al final, CJ McCollum no, era un buen jugador en el catch and shoot. creo que en la lista de hecho está el 13, es un buen jugador. Pero CJ también era un jugador que le gustaba mucho, pues el tener bola y el crearse su propio tiro, que lo hacía muy bien, que lo hacía muy bien. Pero sí que es verdad que al lado de Lillard, probablemente un jugador que, que sea, pues eso, eh prácticamente infalible en, en, el, en el tiro en el, en el catch and shoot en el tiro rápido pues es ideal para, para un jugador como, como Lilar que, que ha ido mejorando mucho en el playmaking y encuentra sí. mucho y genera muchos espacios genera muchos huecos y yo creo que ahí es, es un arma idónea ¿no? para, para, para tener al lado de Aim y ahí yo creo que anferni se puede hinchar la verdad se puede hinchar podemos ver un jugador de perfectamente de, 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 cuatro, de más de cuatro triples por partido la verdad sí, sinceramente. sí
0: además eh, tiene unas estadísticas eh, de un 57% en el tiro de la esquina, ¿no? Que, en el tiro de la esquina, eso es. Claro, eh, es, es espectacular. Eh, sí, sí, estamos sí, hablando sí. además de un jugador que si miramos lo que le dejan abiertos sus rivales en, en respecto a la liga, está en el percentil del 6%, ¿no? Es decir, eh, eh, en, en la, la enorme cantidad de malos tiros. Exacto. Siempre está bien defendido, siempre sí. está... Eh, Tapado, le van a puntear, no es alguien al que le dejen, al que le dejen tirar, ¿no? En, en, en lo que será la calidad de los tiros, en el percentil, 10%, es decir, el 90% de los jugadores de la liga tiran tiros de más calidad más que él, porque eso evidentemente es, les dejan, eh, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso da un bueno, da una confianza que, que en ataque sea, sea más, más compatible. A mí también me gusta el hecho de que creo que es mejor jugador de pick and roll que CJ no. Eh, Siegel, sí, el pick and roll, bueno, sí, le gustaba, pero le gustaba más aquello de un poco bailar con el balón sí. y, y, es. y acabar con ese tiro de media distancia, ¿no? En cambio, eh, vimos jugadas muy, muy buenas entre entre Anfredi Simons y Yusuf Nurkic en estos partidos en que, bueno, parecía Demian Lillard, ¿no? Que Demian sí, sí, Demi, sí. Demi Nurk son probablemente, si no el mejor, top 3 de pareja de pick and roll de la liga, seguro. Eh, pues que anferny Simons sea capaz de, de, de hacer algo parecido también ayuda, ¿no? Porque al final. Eh, Damian Lillard se puede tomar algún ataque de descanso o, o, que, o jugar un poco sin balón, ¿no? que al final Eso es. Eh, es algo que a él no le gusta, es algo a lo que no está acostumbrado, pero bueno que a veces por el bien del equipo está bien tener ese recurso
1: Sí, 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 es que ese arma que tenemos con Nur, que es uno de los mejores digamos eh, poniendo bloqueos, ¿no? Sí, sí, es, sí. Fantástico. Eh, una es pared. fantástico así si sí, sí. sí, es una pared poniendo bloqueos pues es, es muy importante ese es juego en el pick and roll y de hecho yo leí, leí antes que tiene un, un eh, promedio eh, 1,1 puntos por, pa, eh, por posesión jugando el pick and roll siendo el ball handler, que es un percentil altísimo, es sí. otra vez el segundo o tercer jugador más, con mejor con más puntos por posesión en, en ese aspecto, cuando cuando juega el pick and roll, así que es una parte de estadístico que, que, que certifica lo, lo que comentabas, ¿no? que es un jugador que, que en el pick and roll... Eh, lo hace muy bien, genera, es capaz de generar puntos y, y es un arma que, 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 en, que en Blazers pues pues eh, puede, puede aprovechar y nos, y, nos, y, nos, y nos va a ser muy útil también, lo que comentabas antes ha mejorado mucho a la hora de ir hacia ganasta, sí. eh, igual que en defensa decíamos que el apartado atlético es muy importante, también a la hora de ir hacia ganasta ser un jugador eh, atlético ser un jugador que, 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 que tenga esa capacidad de salto cerca de Canasta, que, que, que necesites estar cerca de él porque que sepas que si no va a coger aire y va a ser difícil de parar, eh, es importante pero hasta esta temporada hasta, bueno, realmente hasta que, hasta que Lilar no se lesiona, no habíamos visto, habíamos visto a no, no. con finalizando muy mal, no, no iba con confianza cuando iba hacia adentro y en cambio desde, de, desde que cogió la manija del equipo fue, fue espectacular, una capacidad en el floater, en las bombitas tremenda y y, no sé, jugando muy muy limpio con muchos recursos, jugando cuando estaba cerca de canasta jugando eh, con, incluso con reversos con, sí, con sí. mucha calidad, con muchísimos sí, sí. recursos cosa que no le habíamos visto y que es un arma que es pues, que claro pues le llevó durante ese tiempo a ser uno de los mejores de la liga
0: Sí, además mejoró también. Yo creo que va todo un poco asociado, ¿no? El, el tema del manejo de sí. balón. Yo me acuerdo un partido contra sí. Detroit en que Kate Cunningham le cogió toda la pista y, bueno, a Fernie parecía, pues, que no sabía subir el balón, ¿no? A, al final, evidentemente, Kate Cunningham es un tipo largo, pero no deja de ser un novato sí. en la liga, ¿no? Sí, y, sí, sí, sí. Y, y y daba una sensación de bueno este chico se ha estancado totalmente y luego eh, le ves algunas jugadas en este no lo que decíamos que hizo clic y el tío bueno pues se puede se está botando el balón con una seguridad y haciendo unos unos dribblings que no parece el mismo no entonces bueno eso sí que sí que le ayuda y también yo creo que hay que mencionar el tema de la visión de juego, ¿no? Que también mejoró mucho el tema de buscar sí. a compañeros, eh, generar pase, porque evidentemente en el pick and roll si tienes el recurso del pase, eh, ya no solo con Nurkic ¿no? o, con el, o con el pivot con quien lo haga, sino pues al hombre abierto en la esquina, al que al esté vital, cortando sí. desde el lado débil, porque al final si, si Chance y Billups ah, digamos que es capaz de poner en práctica lo que él dice, eh, todos los jugadores van a tener que pasar un poco el balón, ¿no? Quiere movimiento sin balón, quiere que el balón se mueva. Entonces es importante también que Demian Lillard sabemos que eso lo puede hacer. Pero es importante que la segunda, el segundo eh, jugador con más tiempo sí. el, con el balón en las manos, a priori, eh, también tenga esa habilidad.
1: Sí, y eso era algo que tampoco sigue y ahí no destacaba en eso, ¿no? Él nunca fue un jugador en el apartado de visión de juego, de asistencias, nunca nunca fue un jugador demasiado destacado y yo creo que Anferni sí que ha mostrado pues una mejoría en ese aspecto y de la mano de Villaps pues, que bueno, era un maestro, ¿no? Sí. Eh, es un gran maestro y también del de, de propio Dane ¿no? Eh, yo creo que en ese aspecto puede mejorar, al igual que lo, lo ha ido haciendo Dane yo creo que Anferni tiene la calidad para, tiene la calidad y los recursos para hacerlo también eh, va a ser importante este año bueno, eh, Ahí con, hay que nutrir también a otros jugadores, ¿no? el propio Grant, yo creo que va a ser un jugador sí. que va a ser importante pues, esos cortes a canasta y también necesit, vamos a necesitar esa visión por parte de los guards para encontrarle y, y yo creo que, que es otro aspecto que, que se le requiere a un, a un escolta, se le requiere también, al final él va a hacer muchos minutos como, como, como base, base ¿no? Sí. Cuando, no, claro, cuando no esté in así que, porque bueno, es que no, no hay más no hay más bases, no en el equipo, bueno está Brandon Williams, pero no, no hay en el, el claro, en los 12 no no hay ninguno más, así que él va a jugar muchos minutos como, como base suplente y necesitamos ese aspecto, que es como dices, es que es otro en el que se desarrolló muchísimo, probablemente era su gran talón de Aquiles, yo sí, creo que sí, sí. hasta ahí se le veía que en cuanto, como has dicho con Kate, en cuanto le encimaban, le, encima, le, le era un poco más agresivo se encontraba sin ideas eh, no, no, no tenía esa calidad no tenía esa templanza ¿no? también para, para saber elegir pero bueno es algo que fue que ha ido mejorando que aún, en el que tiene un bastante margen de mejoría porque bueno yo es que es, es que es normal no al final es un jugador muy muy joven pero yo creo que ese es otro aspecto en el que debe de, de eh, puede mejorar pero que lo está haciendo y que tenemos que confiar en que en que lo haga en que lo haga bien
0: Sí, 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 bueno, al final, claro, es lo que decías, un jugador muy joven, si ponemos ahora y a y CJ, yo creo que CJ sigue siendo mejor jugador, ¿no?, al final, sí, es un, sí. eh, CJ podría ser all-star, ¿no?, si, si las cosas sí, se sí, le dan sí, sí. bien en, en, en New Orleans este año, entonces, eh, no tienes un jugador a nivel de talento que esté ahí todavía, que puede llegar, yo creo que su techo es más alto, de hecho, pero mm. pero bueno, eh, a mí me preocupa un tema, no eh, entre las cosas de, de un poco así incógnitas o temas en los que soy escéptico con Anferny, eh, es mm. cómo va a responder en un equipo que, que busca competir, que busca ganar. Porque claro, el año pasado ya lo vimos, ¿no? el tipo, O sea, era espectacular, unos números brutales, rendimiento muy bueno, eh, muy eficiente en el tiro. Es decir, todo lo que querríamos que, que llegue a ser. Pero claro, era un equipo que jugaba, entre comillas, sin presión, ¿no? Jugaba a tanquear, eh, a perder partidos. Él intentaba ganar por todos los medios, porque sabemos que el tanking es algo de, de la gerencia, los entrenadores y los jugadores siempre quieren ganar. Pero claro, no tenía la presión de, de que va a tener este año, de que se exigen resultados, y sobre todo no estaba Demian Lilar con él, ¿no? Entonces, en un rol que no va a ser el, digamos, el primary ball handler, ¿no? que se dice, el, el que lleve el balón sí. eh, inicialmente y con esta con esta visión de querer competir, de querer ganar, ¿tú qué, cómo lo ves? ¿Crees que realmente se puede adaptar a eso? no Hemos hablado de muchas cosas ahora que yo creo que nos empujan hacia ahí, ¿no? Pero eh, ¿crees que necesitará unos partidos también de rodaje para encontrar un poco su rol o, o, o tú ya le esperas desde el primer momento que esté a tope?
1: Sí, a ver, justo con lo que decías con con la comparación con y eso es precisamente lo que sigue ya de ha demostrado ¿no? que era un jugador es verdad que bueno sus últimos play en Portland son bastante malos pero ya demostró en su momento en, especialmente pues en ese, en ese año de, de finales de conferencia como era un jugador que, que podía aparecer y que, que podías confiar en el en eso es algo sí. que de Anferny pues no, no hemos visto y es una incógnita que está ahí que hasta que no le veamos en ese escenario pues no, no vamos a poder no vamos a poder realmente saber la respuesta pero yo creo que, que con el run que hizo el año pasado, con eso no sé, ¿cuánto fue? es que al final tampoco fue mucho tiempo si yo fueron varios partidos, pero fue mes y medio ¿no? dos meses sí, pues más o menos, como... yo creo que más el... o menos.
0: sí, porque el parón del All Star fue en febrero que siempre, en ¿no? en febrero eh, diciembre sí. fue el mes eh, horrible Malo. Sí. De... sí, pues de enero a, a febrero eh, po... bueno, hay esos cuatro partidos Dos, sí, que que, que, que eh... ya es cuando se sí. dicen Vale, ya aquí sí que ya hay que, hay que cerrar sí. el chiringuito porque con estos chicos no podemos tanquearnos. Sí, eh? un mes y medio sí. más o menos en que.
1: Sí, un mes y claro. Es que en ese, me... en ese... Yo creo que ese mes y medio, yo creo que eh, le... Re... respondiendo un poco a la pregunta de si desde el principio, yo creo que le... ya le ha dado. Y creo que era algo que le faltaba a Anferni es esa confianza. Yo creo que le ha dado esa confianza, esa, esa capacidad de... de que él mismo vea que, que... que está preparado que está preparado y yo creo que eso ya le va a servir para que desde un primer momento podamos ver a, a, a su nivel, a su mejor nivel, y más también yo creo que al lado de, 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 de un Lilar que ya vuelve que, que, vuelve, ya, que vuelve bien, que vuelve sí, sí. ya sano, y es que al final se puede aprovechar, es que lo bueno de sí es precisamente lo que hablábamos antes, es que se puede aprovechar mucho su, su, gran, su gran talento, ese tiro, ese, esos porcentajes, esos números al Cachan sur es que con Lilar lo, lo lógico es que es que la calidad de esos tiros mejore Exacto. y sus números puedan mejorar aún más por lo tanto yo creo que yo confío que desde el principio eh, aparezca ¿no? yo creo que desde el principio es un jugador en el que en el que debemos de, de, de tener confianza y yo sí que creo que, que desde el primer partido puede estar ya metiendo los 20 puntos que, 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 de, que nos debe dar
0: Sí, yo creo que lo, lo dices, ¿no? La confianza es la clave. Con Terry Stotts no no, no era un, un entrenador que confiase excesivamente en él. Eh, y bueno, la, pese a que siempre, siempre se ha dicho que, que tanto antiguamente Neil Olshay cuando estaba, como Joe Cronin también, siempre han confiado mucho en Anferni, pero sí que es verdad que, que hasta que no le han dado digamos las llaves eh, no, no, no ha respondido, yo creo que Ivy Labs eh, bueno, no tuvo otra opción realmente porque Dame estaba lesionado, pero creo que ha hecho ahí trabajo también para sí. para mejorar este esta confianza de Anferny, el, el que se pueda sentir importante y al final yo creo que la, el contrato que le han dado es debería ser la mejor prueba para que él desde el primer día eh, se sienta importante y, y, y bueno, lo que decíamos, no veamos un jugador muy parecido, o lo más parecido posible a, a ese chico que hubo que, que sentar, porque si no, nos habla, hablando mal, nos fastidiaba sí, el sí, tanking, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí, es que es que fue así, fue, vamos, yo recuerdo que esos partidos en los que el equipo no ya no iba a ningún sitio, pero disfrutabas viendo a sí, Y viendo sí, sí. la verdad es que cada noche decías, a ver qué nos espera hoy de este chico, porque es que hubo partidos que eran una completa locura recordando pues es que al, al mejor lila por qué no decirlo es que parecía empezaba a meter los triples y metías uno tras otro y complicados también tienen su número en, en step backs es bien promedio un 43,4% con ciento en step back es un, es un porcentaje tremendo fuera, de, tremendo. fuera, sí, sí, fuera del, es que sí. Es que es muy, muy fino, tiene ese movimiento en el step back, lo tiene muy, muy trabajado y le sale muy fino, muy. Eh, no sé, parece que lo hace sin esfuerzo, ¿no? Lo que para la mayoría de jugadores un step back. Joder, tú lo ves si sí, es un movimiento agresivo, por así decirlo, que se nota. Pues es que.
0: No es un tiro cómodo, claro, entre comillas. Eso claro. es,
1: eso es. Lo tiene perfectamente mecanizado. Y es que, no sé, yo. Yo creo que. Es un jugador pues que esta temporada puede dar ya el nivel que le estábamos viendo a, a CJ, ¿no? Con las diferencias uh -huh. que hemos comentado, pero yo creo que se puede esperar de él ese nivel. Que luego lo dé o no, pues, pues veremos. Y será, como has dicho al principio, una de las claves en esta temporada. Pues ver a un, a un que, que, que cercano a un nivel de, de All-Star. Sí,
0: a ver, yo creo que habría que pedirle... O sea, es decir, para que el equipo funcione Y él funcione también Yo creo que debería estar por encima de los 20 puntos Creo que si está por sí, debajo sí, sí. A, a no ser que sea porque realmente hay un juego super coral donde Nurkic se tiene que ir a 15-16. 6,
1: eh... sí. Y Grant también a los 16 y cosas así, pero si no, es lo que dices, tiene que ser un jugador de más de 20 puntos. Sí,
0: no muchos, porque tampoco te va a promediar 28, pero bueno, no, ojalá. Al, final no. al lado de
1: Lilar, ojalá, <risa> pero... ¿no? Pero al final al, al lado de Lilar es, sí. es imposible, si ya tienes un jugador de 28... No, no hay ningún equipo, eso no, no, no pasa, ¿no? Pero sí que puede ser un jugador, pues eso, los números que hacía CJ cuando, en, en, en su buena temporada, ¿no? 22, 23 puntos, con, sí. 22 puntos con buenos porcentajes, bueno. al final eso es importante, tener buenos porcentajes y sobre todo clave que en defensa, lo que hemos dicho, que no, que no reste, ¿no? Yo sí. creo que eso es la clave, que no reste en defensa y que esté en torno a los 20 puntos con, con buenos porcentajes, yo creo que es lo que, que hay que pedirle, ¿no?
0: A ver, en principio, este año van a, va a tener compañeros que, que, bueno, le pueden ayudar un poquito más a, en defensa lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque está Jeremy Grant, eh, tenemos a Josh Hart, eh, Gary Payton, el propio Nasir Little, ¿no? Es decir, a partir de ahí yo creo que va, va a encontrar la rotación y, y lo que serían las, las segundas unidades, va a costar partidos porque hay, hay mucha versatilidad, ¿no? Dentro de todo, lo sí, decía en el episodio sí. pasado, es un roster raro, porque de nuevo no tienes un 3 claro, eh, de nuevo tienes jugadores... Es pequeño. Es pequeño, pero dentro de todo sí que es verdad que hay una cierta versatilidad que antes no había, porque sí. tu, tu talento estaba concentrado en tres jugadores, que eran los tres bases, que si no jugaban los tres juntos, eh, pues claro, lo tenías muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo funciona cómo funciona el sistema defensivo eh, pero bueno sí que es verdad que él, él él debe ser consciente porque bueno él mismo sabe de baloncesto más que tú que yo o, o que sí. o que cualquiera sí. no y, y aparte evidentemente todo el, todo el cuerpo técnico la importancia de que de eso no que nadie le va a pedir ser Gary Payton en defensa pero claro. sí que se le va a pedir, pues por ejemplo, me acuerdo de una jugada del año pasado donde en un partido contra Minnesota en la última posesión Dangelo Russell tiene una autopista hacia la canasta porque Anferni no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Pues eso es lo que se le pide, que eso no pase, ¿no? Que no sea un Trey Young, que sea un jugador pues
1: que de la media, ¿no? Eh, sin claro. más. Sí, sin duda, como este, este año el roster está, digamos, eh, ha sido planteado de una forma, yo creo que, con matices similares un poco al de al de las finales de conferencia en el sentido de que en el en el 3 y el 4 pues tenemos esos jugadores un poco con mentalidad más, más defensiva que, que se venían pidiendo y que fueron tan importantes hace ya tres años, ¿no? tres cuatro años sí. en esa en esas en ese, en ese equipo que llega a las finales de conferencia y eso como dice pues puede ayudar a que va a ayudar, vamos, de hecho va a ayudar a que eh, se, de alguna manera se tapen un poco esas carencias en los GAR, pero claro, hay, hay un momento de lo que has dicho, tapar a dos es, es imposible es imposible, es imposible y, y claro, al final sí que el equipo, yo creo que el roster está planteado de una manera un tanto extraña pero sí que con armas y con, y con jugadores que, que, que intensos, jugadores peleones guerreros y que yo creo que unidos a si Pilux es capaz de dar con la tecla de, 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 de saber eh, transmitir un poco bien los sistemas defensivos yo creo que sí que se puede hacer un papel, un papel digno y claro, y siempre y cuando como has dicho, pues con lo, que hemos, lo que venimos comentando si, si Anferni no restando pues será clave y yo creo que no, no debería haber mayor problema, obviamente no vamos a ser un equipo top 5 defensivo, pero es no, que tampoco claro. lo necesitamos no, tampoco lo necesitamos, al final yo creo que con estar en la mitad para arriba, o sea, ser, ser, estar entre los 15 equipos mejores, yo creo que con el talento ofensivo que tenemos debería ser suficiente para ser un equipo muy peligroso.
0: Sí, de hecho te iba a preguntar, ¿no? ¿Dónde ponías tú el, 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 el listón, digamos, eh, de, de nivel defensivo en la liga, ¿no? Para que este equipo funcione. Y estoy bastante de acuerdo contigo, ¿no? Yo te diría que eh, pensar más... Yo creo que él va a estar entre, entre el 12 tal vez entre el 12 y el 17 esa es la zona donde puede caer este equipo a nivel de rating defensivo pero evidentemente eh, por debajo del 15 siempre va a ser un problema no porque al Muy final, complicado eh, exactamente entonces bueno habrá que ver el, en ataque este año tal vez no sea eh, Top 5, como ha sido tradicionalmente este equipo, pero bueno, yo prefiero ser el sexto mejor rating ofensivo y tener una defensa por encima de la mitad, ¿no? Que no ser el segundo, el tercero o incluso el primero en rating ofensivo, pero claro, tener la peor defensa de la liga, ¿no? Eso ya sabemos que no funciona. Claro. Funciona muy bien en regular season, pero no funciona en los playoffs y al final se trata de competir en los playoffs, ¿no? Eh, para ir cerrando ya un poco Ignacio, eh, con todo lo que hemos hablado, ¿tú más o menos qué expectativas tienes eh, pues de, de victorias, eh, de, eh, de, no, de, digamos, expectativas de hasta dónde puede llegar este equipo?
1: A ver, yo, yo soy confiante en que si, sí, yo creo que si las cosas se, se hacen bien, eh, el equipo yo creo que puede evitarlo el plugin, puede, yo creo que es... Tiene yo creo que tenemos la capacidad para, para ser un equipo que se mueva en la quinta sexta plaza. Este año va a estar muy caro, el oeste está muy, muy caro, hay muchos caro. equipos va a estar muy caro. Eh, jugar el play-in no debería ser un drama si, se han hecho bien, si, si el equipo al menos está donde hemos hablado. Si el equipo responde defensivamente, al final yo creo que entrar en playoff y luego en playoff las cosas se verán. Pero si el equipo hace las cosas bien, es mejor... Lo que digo es que al final quedar cuarto y que el equipo yo que sé, que fuera un equipo top 5 en ataque, que Lilar nos salve en finales de partido y tal que ganemos partidos de esa manera pero que la defensa no responda no vale de nada quedar quintos y hacer algo así y prefiero quedar, si tiene que ser quedar séptimos, octavos, jugar play-in pero que el equipo responda, o sea un equipo que responda defensivamente, que haya partidos que se pierdan porque se pueden perder, pero que por lo menos se vea un equipo compacto, un equipo sí, que en sí. playoff vaya, pues eso, que en playoff se le. No, sepas que, que no va a llegar el, el mejor jugador rival o va a llegar un, un tío que no yo qué sé es que me imagino que, pues que mal, no vengan Mont Montemorris claro sí, que claro no vengan ¿no? Montemorris Justin Austin Rivers y nos pinten la cara pues yo creo que es lo que, lo que debemos buscar al final hay este año pues eso, mucho nivel en el oeste pues, va a ser caro va a ser va a haber como siempre pues yo qué sé puede haber equipos que, que por lo que sea hagan más victorias que tú, pero donde hay que llegar bien y donde hay que llegar con confianza y con un equipo sólido es a, es a playoff y ahí yo creo que va a ser la clave de este año, olvidarnos un poco del tema victorias en, 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 en liga regular y hacer sobre todo, y al final es que se viene viendo estos años, equipos muy fuertes en liga regular, como Utah por ejemplo, sí, que sí, luego sí. todos los años llegaban a playoff y no respondían y yo creo que es que la clave está un poco ahí en dar ese, si el equipo yo me conformo mira, fíjate, yo ahora mismo me conformo con que el equipo, si me dices ahora mismo que el equipo va a ser el 10 en defensa, yo te firmo yo te firmo lo que sea, porque yo estoy convencido que si va, si, si es, somos esos, al menos vamos a estar a play-in, vamos a clasificarnos seguro, y creo que en playoff podremos poner las cosas complicadas a cualquiera si el equipo logra un nivel defensivo aceptable, y de hecho es probable que es que si además pasa eso, pues lo más probable es que además seamos top 5 en liga regular exacto, eso viene, exacto. Todo, viene todo hilado pero yo creo que la clave sobre todo es esa, ser un equipo sólido en la defensa y, bueno, que los, obviamente va a ser una temporada, ha habido bastantes cambios. Hay jugadores como Grant, que hay que ver cómo como, como se acoplan, como, como Gary Payton. Vamos a ver qué pasa en el puesto de pivot, que está ahí la cosa un poco... porque poco claro, justa, tenemos sí. a Newbridge, Claro, está un poco la cosa justa, pero bueno, vamos a ver Watford qué puede dar, vamos a ver ya Barry Walker qué puede dar, vamos a ver que nos hemos olvidado un poco... De, de Sharp. De, eso es, de Sharp. Ya se me, olvida hasta, se me olvida hasta el nombre, ¿no? Nos hemos olvidado un poco de él después de la lesión en, en la Summer League, pero, pero es que está ahí y tenemos varias armas. Tenemos también a Hart viéndole en una temporada completa, que a mí es un jugador que me gusta mucho. Sí. Y yo creo que, que es un poco eso, dar sobre todo que el equipo, a nivel individual y también el equipo, por parte de Billups tenga una identidad, tenga una identidad de juego. Y, y bueno, mira Celtics este año Dallas, cómo iban a mitad de temporada Y cómo acabaron no Pues Exacto. al final es eso, yo creo que es mejorar Y hacer un equipo con una identidad Y que defensa de, del nivel
0: Sí, yo creo que este es un equipo De play-in personalmente Sobre todo porque, porque va a costar Unos partidos de rodaje no Encontrar el... el bueno, pues lo que funcione y creo que por ejemplo Boston tenía tiene muchísimo talento, ¿no? entonces podían hacer hicieron una segunda mitad de la temporada que no creo que Portland tenga el talento para poder hacerla en uno este complicadísimo, pero es lo que decías tú no yo prefiero llegar a play-in con confianza que eh... Pues ser sextos, por ejemplo, o quintos y decir, bueno, es que nos van a pintar la cara en la, en la primera ronda, ¿no? Así que, bueno, eh, veremos, veremos, eh, Anferni sin duda va a ser gran parte de, de tendrá su parte, ¿no? Responsabilidad de, del éxito o del fracaso de este equipo, una parte grande, no será el único, evidentemente, hay muchas, hay, hay muchos... Personas, muchos jugadores, el propio Chansey Billups que tienen que demostrar, es decir, Chansey Billups, no nos olvidemos, eh, su primer año como entrenador es muy malo, las circunstancias le fueron mal, es verdad, pero el equipo tampoco carburó mientras eh, mientras se eh, decidió competir, así que bueno, ahí hay, hay, hay un poquito de, de expectativas para muchos, pero bueno, eh, yo sí que es verdad que tengo esas ¿no? esas incógnitas con, con Anferny, que eh, un poco escéptico, pero eh, lo reconozco creo que al final es un jugador que se puede adaptar bien a lo que le pidan y además no esto que decíamos de, le, de si estamos repitiendo el backcourt de Damien CJ tampoco podemos olvidar que, que Simons tiene un contrato más barato ¿no? que eso al final sí. que, CJ, que eso al final en esta liga muchas veces no se mide los jugadores solo por sus rendimientos sino como eso se, se relaciona con su contrato no así que, así que veremos sí.
1: Es que es un contrato más barato y que, como lo que hemos comentado antes, al final cada vez el límite es más alto, así que la diferencia es, al final son 7 millones, pero que realmente la diferencia a nivel de porcentaje sobre, sobre el sobre el tope es, es, es mucho es mejor mucho, para, para Portland. Sí, sí, sí,
0: sí. Perfecto, pues veremos qué tal sean las cosas. Gracias Ignacio por estar aquí una vez más, es, eres eh, bienvenido como siempre, ya sabes. Y bueno, ya, ya veremos a, cómo, cómo evoluciona, ¿no? cómo van las cosas a mitad de temporada, de cara a final de temporada, ¿eh? podemos echar la vista atrás y ver si, si lo que lucubrábamos hoy, no antes de que empiecen los partidos, pues tenía, tenía cierto sentido. ¿no?
1: Sí, muchas gracias Héctor por, por la invitación, como, como ya he dicho. Bueno, pues nada, un placer, es que es un placer siempre. Y bueno, que, que... a seguir ¿no? con, con el podcast, que es... Pues sí, eso sí. es una es una plataforma de locos y, y bueno que a seguir también ahí con el debate y con ganas de que empiece la temporada y a, y, a, y a ver si podemos disfrutar este año.
0: De eso se trata, de que de que la disfrutemos. Gracias de nuevo y un abrazo. Y tras esta charla con Ignacio, cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema que queréis que trate, no dudéis en contactar. Podéis hacerlo a través de ivox, e dejando los comentarios allí, enviando un correo el electrónico perdón, a la dirección de correo conexiónblazers.com. Lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter en la cuenta @conexionblazers. Si habéis llegado hasta aquí y si no también, gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.